0: Ich habe mal ausgerechnet, wie viel Zeit ich meines Lebens vielleicht im Bett verbracht habe wegen dieser Krankheit. Und ich komme auf gut über zwei Jahre. Das ist alles Zeit, in der ich nichts gemacht habe. Ist nicht schlimm, aber es war nicht Erholungszeit. Es war Zeit mit Schmerz und Schmerz wirkt nach. Ich merke oft auch so, ich brauche immer länger, um mich zu erholen von diesen Schmerzphasen. Die Vorstellung, dass ich nicht mehr meine Zeit diesen Schmerzen geben muss, macht mich extrem glücklich. Also, aber auch das war schwierig. Also, Es war nicht einfach so, okay, wir machen jetzt eine Hysterektomie, das hat sehr viel Arbeit von meiner Seite gebraucht, aber auch sehr viel Arbeit gebraucht, die Ärzte dazu zu bewegen. Das wird nicht gerne gemacht bei einer 35-jährigen Frau.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Nochmals herzlich willkommen zu dieser Episode. Bevor wir gleich mit dem Interview starten, möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Diese Episode ist im Rahmen eines Forschungsprojekts zu Frauenwissen entstanden. Viele Frauenthemen haben es schwer, ins öffentliche Bewusstsein zu gelangen und führen ein Schattendasein. So auch die Endometriose. Lena spricht über ihren ganz persönlichen Weg mit dieser Krankheit und ihrem Entscheid zur Entfernung ihrer Gebärmutter, obwohl sie erst 35 Jahre alt ist und noch keine Kinder hat. Die Episode ist in zwei Folgen aufgeteilt, die gleichzeitig veröffentlicht werden. Im ersten Teil, der im November letzten Jahres aufgenommen wurde, steht Lena kurz vor der Operation, die Gebärmutter zu entfernen. Im zweiten Teil, ein halbes Jahr später, erzählt Lena, wie es ihr nach der Operation geht. Die Episode zu Endometriose wird bewusst im Anschluss zur Episode «Zyklische Wesen ausgestrahlt» weil der weibliche Zyklus viele Facetten hat und ich es total wichtig finde, dass die Vielfalt an Themen rund ums Frausein in unserer Kultur gehört, ernst genommen und respektiert werden. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören. Ja, Lena, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, danke, dass ich hier sein kann. <lacht> Wir sprechen ja heute über die Endometriose und das ist eine Krankheit, unter der sehr viele Frauen leiden, die aber eigentlich überhaupt nicht bekannt ist. Also ganz viele wissen gar nicht, dass es diese Krankheit gibt. Ich selbst wusste es auch nicht, bis ich ähm, über dich davon erfahren habe und du leidest ja unter dieser Krankheit. Und hast auch ganz viel Wissen dir angeeignet, weil du einfach einen weiten Weg damit gegangen bist, zu, überhaupt herauszufinden, was ist mit dir los. Und ja, dann einen Weg damit zu gehen, wie kannst du damit leben, wie kannst du das behandeln. hast dir da ganz viel Wissen angeeignet auf diesem Weg. Genau. Hm. Ähm, ja, ich... ich also
0: Vielleicht gerade dazu, was, was, dass so diese Unbekanntheit dieser Krankheit, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass also, es kennen nicht viele, allerdings, was ich schön finde, ist, dass sie immer mehr auch mediale Präsenz kriegt und ich glaube, wirklich langsam so ein, ein, ein Verständnis entsteht. Schüchtern, langsam, aber immer mehr ähm, darüber auch geredet
1: wird und sie enttabuisiert wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja, dass es wie so einen Platz findet in unserer Gesellschaft. Genau, ja. ja. Vielleicht als erstes, weil ja vielleicht gar nicht alle wissen, wovon wir heute reden, magst du mal erklären, was die Endometriose ist? Ja, ähm, das mache ich
0: sehr gerne. Die Endometriose, also bei der Endometriose handelt es sich um Gebärmutterähnliches Gewebe, das außerhalb der Gebärmutter wachsen kann, ähm, beziehungsweise auch in der Muskelschicht der Gebärmutter, das nennt man dann Adenomiose, und das ähm, diese, dieses gebärmutterähnliche Gewebe, das, das die nennt man Endometrioseherde. Und diese Endometriosenherde können an der Blase gefunden werden, am Darm, äh, an den Eierstöcken. Ähm, die können den Ischiasnerv befallen. Sie, sehr viele Frauen äh, haben im um Bauchfell. Ähm, es gibt in ganz vielen, Schwierigen Fällen kann es bis auf das Zwerchfell und die Lunge ähm, sich äh, ausweiten. Also kann, die können auch befallen sein. Und ähm, das hört sich erstmal einfach so an. Gut, da hat es Gewebe, aber de, dieses Gewebe verhält sich gleich wie die Gebärmutter Schleimhaut und, und äh, reagiert auf Hormone. Das heißt, wenn, wenn ähm, die, die Gebärmutter sich ähm, ausscheidet, dann fäng, fangen diese Herde auch an zu bluten. Also dass dann an diesen Orten, wo es eigentlich nicht bluten soll und, und keine solche, kein solches Gewebe mehr haben sollte, fängt es auch an zu bluten. Und das kann dann auch zu Verwachsungen führen und halt zu, zu Problemen, je nachdem. Was befallen ist. Ähm, ich, ich, ich glaube, was ganz speziell ist an der Endometriose, ist es, ist, es wächst an so vielen verschiedenen Orten und es gibt kein typisches Krankheitsbild in dem Sinne, dass ähm, bei dir könnte es jetzt im Bauchfell sein und bei mir könnte es ähm, am Darm sein oder an mehreren Orten und entsprechend, also man nennt es auch so ein bisschen das Chamäleon der Krankheiten und, und entsprechend sind dann auch die Symptome sehr verschieden. Es gibt Frauen, die haben keine Symptome und es gibt Frauen, die massiv eingeschränkt sind in ihrem Alltag dadurch, weil sie einfach ähm, Schmerzen haben. Das sind Entzündungen, die dann,
1: die dann Schmerzen ähm, verursachen ist es ähm, also ich frage mich gerade weißt du das jetzt beschrieben wie das so innen drin im Körper was diese Krankheit ähm, physiologisch ist aber was bedeutet es von den Symptomen also so was für Symptome können auftreten aufgrund dieser Erkrankung
0: genau also auch das genau, ist dann wie sehr unterschiedlich also Schmerz ist das große Thema ähm, sehr starke Schmerzen Ähm, das ist dann auch sehr unterschiedlich. Bei mir persönlich zum Beispiel ist das ähm, hauptsächlich während meiner Menstruation, also dass ich dann wirklich ähm, brutale, also ich nenne sie doch brutale Schmerzen habe. ähm, Aber wenn zum Beispiel der Darm befallen ist, kann es ähm, zu Problemen beim Stuhlgang führen, wenn wenn, wenn, wenn die Blase befallen ist, kann das zu Problemen beim Wasserlassen führen. Also, aber es ist eigentlich immer mit Schmerz verbunden. Und, und ähm, die sind sehr oft zyklusabhängig. Ich kenne aber auch Frauen, die dann wirklich irgendwann, weil diese Entzündungen so überall sind, also wirklich bis zu drei Wochen im Monat ähm, unter massiven Schmerzen leiden. Oder immer.
1: Mm. Also dass das auch permanente Schmerzen sein können. Ja. Genau. Ja. Mm. Wie hast du denn selbst bemerkt, dass bei dir irgendwas anders ist oder dass irgendwas los ist? Wann, wann war das? Und, und, <lacht> Wie hast du das bemerkt? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich
0: habe seit meiner ersten Periode ich Schmerzen. Ich habe mit den ersten Blutungen sind die ersten Schmerzen gekommen. Und es ähm, hat dann jahrelang, hat, hat, hat man gesagt, ah, das ist normal. Ähm, Schmerzen gehören dazu zur Periode, Ähm, reißt dich zusammen. Ähm, Wir können dann nachher noch mal darüber reden, was was das bedeutet hat, aber das ist eigentlich, über die Jahre ist das immer schlimmer geworden. Und ich habe dann ähm, mit, ich weiß nicht mehr genau, aber so 25 vielleicht oder 4, 25, da habe ich noch ähm, im Ausland gelebt, da ist mir dann mal, ähm, hatte ich massive Schmerzen und da habe ich dann herausgefunden, dass bei mir eine Zyste geplatzt ist. also ich, Da wurde ich dann auch, musste ich in eine Klinik und, und dort hat man dann mich untersucht und dann hat es erst mal geheißen ich hätte ein polyzystisches ovarien Das ist nochmal was anderes, das ist, wenn die die Eierstöcke ähm, mit vielen Zysten befallen sind. Ähm, Und so kam dann mehr Aufmerksamkeit überhaupt auf auf mein, 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 mein ganzes gynäkologisches Wohlbefinden, sagen wir es so, und ich habe mich immer mehr damit befasst und Irgendwann sind dann einfach diese Schmerzen immer stärker geworden. Und da habe ich natürlich einerseits selber geguckt, im Internet und überhaupt, was könnte das sein? Sind das wirklich einfach normale Menstruationsschmerzen? Also kann das sein, dass, dass ich vier Tage im Monat einfach nichts tun kann, weil ich so feste Schmerzen habe und das mit, also in Kombination mit Schmerzmedikamenten? Und dann ist dann schnell mal so dieser Verdacht gekommen, Endometriose, was ich dann aber lange auch wieder ignoriert habe, weil es halt immer geheißen hat, ja, da muss man operieren. Und ich fand immer so, ja, operieren. Pff. Operieren heißt Vollnarkose, Operieren ist Operieren, muss das sein. Und dann habe ich das länger ignoriert, auch wieder und habe mit vielen anderen Dingen ähm, versucht, damit klarzukommen. Und dann, vor ein paar Jahren, hat es dann so ein Ausmaß angenommen, dass ich bis zu zwei Wochen eben wirklich Schmerzen hatte, wo ich dann gesagt habe: So, und jetzt, jetzt müssen, müssen wir dem nachgehen. Und dann sind wir eigentlich mit, mit, also ich sage wir, meine damalige Frauenärztin und ich sind dann wie mit dem Gedanken, wir klären jetzt ab, ob es das ist, sind wir daran gegangen. Und, und eigentlich hat erst dort wirklich die Reise mit, der, mit, mit dem Wort Endometriose angefangen. So.
1: Mm. Also das hat eine ganze Weile gedauert, bis du überhaupt eine Hypothese hattest, das könnte Endometriose sein. Und vorher war das einfach so ein, du hast was, es ist anders als bei anderen Frauen, das hast du gemerkt, dass bei dir was intensiver ist und gleichzeitig aber überhaupt keine Ahnung, was das sein könnte. Genau. Und auch niemand, der dich darauf hingewiesen hat, du hast gesagt, du hast im Internet recherchiert und bist so dann auf diesen Begriff gestoßen und diese Möglichkeit, aber das hat dir niemand sagen können oder dich darauf hinweisen können. Ich, ich, nein, also
0: ich ich, ich habe so eine, ich ich hatte, sie hat leider aufgehört, so eine tolle ähm, Frauenärztin und es kann gut sein, dass wir mal darüber geredet haben, aber ich kann mich nicht erinnern, also weil es, durch das, dass dann diese, diese, diese polizistischen, dieses polizistische Ovar-Syndrom, man nennt das auch PCOS, um es ein bisschen einfacher zu machen, so im Fokus stand, waren wir halt dann immer auf das konzentriert. Und das PCOS macht, dass man sehr unregelmäßige Menstruation hat. Also, und mit meinen Schwer- Schmerzen hat mich das immer mehr auch angefangen, psychisch zu belasten. Und dann, war lange einfach das Thema, wie kriegen wir es hin, dass ich einigermaßen eine regelmäßige Menstruation habe, wo ich dann quasi weiß, wann ich mit Schmerzen rechnen muss, weil das hat ja einen massiven Einfluss auf mein Leben. Und wenn ich eigentlich weiß, ah, in einer Woche kommt es, dann, also dann kann ich mein Leben so einrichten, dass ich weiß dann dass ich dann vielleicht nicht gerade irgendwie auf ein Festival gehe oder ähm, viele Verabredungen habe oder so, sondern dass ich wie weiß, ah, das sind jetzt die vier Tage, ähm, wo ich ein bisschen schauen muss. Und ja, nein, ich, ich, ich glaube, das war da, wodurch ich halt auch nicht bei den Ärzten so ein großes Thema. Es also, war wieder der
1: Fokus woanders. Ja, also, dass du irgendwie mit dem zurechtkommen kannst. und Und das klingt ja nach massiven Einschränkungen, die du gehabt hast. Du hast dein Leben dann danach ausgerichtet. Wann sind die Schmerzen da Du hast versucht, das so weit zu kontrollieren, zu wissen, dann kommt meine Menstruation. Und wenn ich das so höre, dann erinnert mich das auch. Ich habe selber ähm, ein paar Frauen gekannt oder kenne Frauen, die immer um die Menstruation herum einfach gesagt haben, dann kann ich nichts tun die dann einfach eine Woche zu Hause geblieben sind. Und ich habe nie gewusst, warum. Einfach gewusst, sie haben ganz starke Schmerzen. Und das aber auch so wahrgenommen, dass sie sehr eingeschränkt ähm, waren dadurch. Und ja, was was hat das für dein Leben bedeutet, dass du nicht alltagstaubig eigentlich warst? Mhm.
0: Ähm, Ich finde... Ich finde, in in den Momenten habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht und gedacht, ich fühle mich eingeschränkt durch diese Krankheit. Es war einfach da. Ich glaube, es ist auch erst jetzt langsam, also, oder mit dem, dass es wie immer mehr ähm, Raum eingenommen hat in meinem Leben, auch was Therapien anbelangt, Ernährung, also, dass ich wie mein Leben immer mehr, erst dann habe ich gemerkt, wie es mich eigentlich einschränkt. Und, und sehr lange habe ich einfach mich zugedröhnt mit Schmerzmitteln. Und das ist, also so hat es dann irgendwie funktioniert. Und wenn man dann weggegangen ist, noch ein Glas Alkohol, was natürlich überhaupt nicht gut ist, aber hat auch geholfen, die Schmerz, dass die Schmerzmittel dann vielleicht noch ähm, besser wirken und dann hat man es ignoriert und am Morgen ist man wieder mit Schmerzen aufgewacht und hat quasi ähm, das Schmerzmittel nach, nachgeladen ähm, und die Dosis wurde einfach immer höher. Auch so, dass dann irgendwann meine Ärztin gesagt hat, hey, jetzt sind wir an einem Punkt Jetzt nimmst du irgendwie drei Schmerzmittel, damit du irgendwie einigermaßen funktionieren kannst. Das ist irgendwie absurd. Also, wo wir dann Da habe ich dann so gemerkt, ah, okay, da stimmt etwas nicht. Also, oder. Weil man richtet sich halt ein. Also. Und und es ist auch. Es war auch je nach Lebensphase unterschiedlich. Also, ich habe. ähm, ich weiß zum Beispiel, ich habe Schreinerin gelernt ursprünglich, also ich habe eine Lehre als Schreinerin gemacht und ich weiß noch da, war es dann irgendwann so ein Thema, dass ich doch sehr viele Schmerzmittel genommen habe und dass das gefähr- gefährlich sein könnte an den Maschinen in dieser Zeit. Also ich weiß und ich hatte auch mal eine Zeit lang ein, 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 ein Zeugnis vom Arzt, dass ich, wenn ich fehle, so quasi, dass ich nicht immer einen Stress bekomme mit den Arbeitgebern. Und das war dann aber so ein Zeugnis, ja, das ist gut, dann können sie nichts machen, aber es ist ja dann trotzdem, das habe ich dann schnell wieder aufgehört, man versucht sich dann doch irgendwie durchzumogeln. Ich, ich habe dann auch immer sehr viel versucht, eben zu steuern, wann meine Menstruation ist. Da gibt es viele verschiedene Theorien, wie man das machen kann, mit Mond und Licht und so, wo, dass das dann am Wochenende kommt. Das war für mich immer eine extreme Erleichterung, wenn die Menstruation am Wochenende kommt, weil ich dann bei der Arbeit nicht ähm, fehle oder ja so oder eben einfach schauen, dass man nichts abmacht, aber das
1: eben, man es ist halt wie normal. Ja, das ist so, also ich finde das ähm, spannend, dir so zuzuhören, weil das ist ja, du hast wie was äh, zu deiner Normalität gemacht, weil du gar keine Wahl hattest, aber eigentlich, äh, ja, wenn ich das so höre, denke ich, wow, das sind ja richtig krasse ähm, Einschränkungen und du hast dich da so dieser Krankheit eigentlich anpassen müssen. Und das hat ja auch bestimmt auch ähm, Einfluss auf auf deine Freundschaften gehabt oder deine sozialen Kontakte, wenn du das immer so so steuern musstest. oder Wie war das? Wie wie, wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Oder geht damit um auch jetzt? Hey,
0: Ich finde jetzt so in meinem sozialen Umfeld, also jetzt gerade so eben Freundschaften und so, habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass da viel Verständnis dafür ist. Also ich glaube, ich bin jemand, der eher offen über die, die Dinge redet und das dann auch nicht so vertuscht und zwar dann ziemlich schnell klar, Lena hat starke Menstruationsschmerzen, oh, es ist wieder so weit. Ich glaube, viele Frauen sind dann immer froh zu merken, oh, ihre sind doch nicht ganz so schlimm. Also, und, und in dem Sinne, jetzt so auf meine, meine Freundschaften habe ich das Gefühl, also da habe ich mir nie Gedanken gemacht. Ich habe, irgendwie, ich habe immer das Gefühl gehabt, da war viel Verständnis drum. dass dass ich das habe. Also, oder es war einfach so, ja. Es, es war halt einfach so. Ich finde, also für mich bis heute ist die Arbeit ist das, wo ich am meisten damit zu kämpfen habe. So, wie, wie erstens kommunizierst du das? Also, wenn du dann das dritte Mal deinem Chef sagen musst, oh, ich fehle schon wieder, warum? Ja, ich habe Menstruationsschmerzen und also wenn man denkt, so ein Zyklus geht um die 28 Tage, es ist dann schon noch viel, wenn man alle 28 Tage anruft und sagt, du, es ist wieder so weit, ich kann nicht. Und ich glaube, weil es ist ja wie so eine nicht sichtbare Krankheit. Und ich glaube, du auch durch dieses Stigma, das... Dass dass es normal ist, dass Frauen ähm, Schmerzen haben während der Menstruation und man sich mal zusammenreißen soll, können sich auch viele nicht ähm, vorstellen, was für Unterschiede das sind. Also es kann ja diese Schmerzen, es kann, kann bis zu Ohnmacht führen. Also es ist wirklich, das kann begleitet sein von Übergeben und, und wirklich so. also sind wirklich massive Schmerzen, ich glaube, die auch viele nicht nachvollziehen können und, und bei der Arbeit wird es dann sehr unangenehm und ich glaube aber, ich habe zum Beispiel seit vielen Jahren immer Arbeitgeber gehabt, die oder Arbeitgeberinnen, ähm, die ein großes Verständnis mir entgegengebracht haben, ich bin immer sehr offen damit auf sie zugegangen und da ist ein Verständnis zurückgekommen, aber man wird ja auch irgendwie erzogen und und es ist ja dann auch so, dass der eigene Stress, glaube ich, der einem im Weg steht, also dass man eben, man will dann nicht schon wieder anrufen und schon wieder wieder fehlen und schon wieder ist man die, wegen der man umorganisieren muss und oder wenn man dann vielleicht sogar mal richtig krank wird, dann fällt man nochmal oben drauf und es, es ist extrem unangenehm. Mm, ja. Also und in dem Sinne, ich habe wirklich ein Glück in meinem Umfeld, glaube ich. So, ich, ich habe viele Geschichten gehört von anderen Frauen, wo das ganz anders läuft. Das erschreckt mich, da, da, also wirklich, wo ich dann so denke, wow ich habe ein Riesenglück gehabt immer, was das das anbelangt.
1: Ja, und dass es auf Arbeit so schwierig ist, das kann ich auch nachvollziehen, weil weil es hat ja auch mit Zugehörigkeit zu tun. Also so, ich möchte dazugehören, ich möchte wie Teil sein von von dieser Gemeinschaft, die da zusammen was schafft und, und da das ja wie so diese Frauenleiden einfach wie keinen Platz haben, also so Der Menstruationszyklus, der hat oft nicht wirklich Platz ähm, in der Gesellschaft. Er wird einfach so ausgeklammert und dann ist das zwar ein Teil deiner Realität, aber mit der gehörst du dann irgendwie in dem Moment wie nicht dazu. Oder auch wenn Verständnis da ist, ist es nicht so ein etabliertes Verständnis dass das wirklich gesellschaftsfähig ist. Das sind dann vielleicht Einzelne, die sagen, hey, die Lena hat das und wir gehen da drauf ein. Und trotzdem bleibt aber bei dir dann das Gefühl, dass du halt anders bist und nicht wirklich dazugehörst. Das wäre ja eine andere Situation, wenn jetzt das so normal wäre, dass auch andere Frauen im Betrieb sagen, na, ich blute gerade und (lacht) heute bin ich nicht so leistungsfähig oder ich trinke halt lieber mal eine Tasse Tee oder nimm es gemütlich. Dann wärst du damit auch nicht so alleine. Absolut, also das finde ich eigentlich das
0: Schlimmste. Ich meine, nur schon wenn man sagt, ich habe meine Pen- Periode oder ich habe meine Mens oder, ui, heute habe ich festgeblutet, dann ist immer so beschämtes ähm, Wegschauen, so ah, ja, ja, schnell Thema und und eben dabei ist
1: das ständig. Es gibt immer eine Frau, die blutet. <lacht> ich finde das so also ich finde das so ein ja wirklich so ein, ein Phänomen eigentlich. Weil das ist ja was, was also so wir sind alle nur hier, weil, weil Frauen Kinder kriegen. Und weil sie und einmal weil im sie, Monat bluten. Genau, und weil sie. Und das ist nur möglich, weil sie einmal im Monat bluten. Und das ist so ein großes Thema. Und wie du sagst, es ist überall, wo wir sind. Mhm. Im Einkaufszentrum, im Zug, im Egal wo, sind immer Frauen um uns herum, die gerade bluten mhm. und die vielleicht Schmerzen haben mhm. und die irgendwie sich überlegen, oh, wo ist eine Toilette, wo kann ich irgendwie ein Tampon wechseln oder wie. Ja, also so, so viel ist damit verbunden und wir reden nicht drüber. Also oft nicht mal die Frauen unter sich mhm. und schon gar nicht eben auf Arbeit, dass das einfach Teil ist vom Arbeits Konzept vom Arbeitsplatz, dass Frauen eben bluten und dass darauf Rücksicht genommen wird. Ja,
0: mm. also, ja, ja, ich finde das. Das finde ich, ganz, also das finde ich ganz erschreckend, was du jetzt auch gerade gesagt hast, eben so, dass, ähm, dass man nicht mal unter Frauen untereinander ähm, drüber redet, wo. Also, das kennst du sicher auch, so dieses. Hat jemand ein Tampon? Und dann ähm, ich so, sag so, was? Willst du ein Tampon? Und äh, oh, Lena, pssst!» also, äh, Und ich denke mir so, nein, wieso? Also, ich, und da glaube ich eben, da müssen wir auch äh, schauen. Also, wir... Wir wir werden halt so erzogen, dass das so ist, aber ich glaube, wir sind jetzt die Generation, die sagen muss, hey, stopp, wir bluten. Ich meine, immerhin gibt es ja mittlerweile die eine oder andere Werbung für irgendwie Binden, wo endlich mal rote
1: Flüssigkeit gebracht wird. Also es ist ja absurd. Es ist absurd, das ist so ein Tabu. Und Mhm. das ist, ja, wie du sagst, ich denke, es braucht uns Frauen, die einfach hinstellen und sagen, ja, ich blute, mhm. ich gehöre auch dazu mhm. und ja, und dann braucht es ganz viel Aufklärung und Enttabuisierung, weil das ist ja unglaublich, wie das bei der Werbung irgendwie ja dann geruchsfreie ähm, also Binden, die machen, dass das Blut dann plötzlich geruchsfrei ist und so einfach auch das Ja zu, zum Menschsein, Ja, mhm. das das riecht und das gehört dazu und das ist normal und wir müssen uns nicht schämen dafür und ich glaube, das ist so schambesetzt dieses Thema, dass eben dann die Frage nach einem Tampon plötzlich zu einem ganz unangenehmen Moment werden kann, so wie ich möchte mich nicht, eigentlich nicht zeigen und nicht exponieren, dass ich auch zu diesen Menschen gehöre, die eben bluten ja. und dass es jetzt gerade so weit ist bei mir mhm. und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema und auch so wieder die Freude am Bluten zu bekommen. So hey, wow, dass es eben so auch das andere sein kann. Das, das ist, also ich meine, die Freude, das ist, ich finde, das ist ein gutes
0: Stichwort für mich. Ich kann mir, ich weiß, es gibt viele Frauen, die mir auch sagen, ja, aber du musst das, du musst irgendwie das begrüßen und 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 auch eben das Schöne daran sehen am Bluten, aber wenn man mittlerweile doch irgendwie über 20 Jahre einmal im Monat das Bluten mit Schmerzen verbindet, dann ist es schwierig, das Wort Freude damit zu assoziieren. Aber ich finde, gerade für die Frauen, die das nicht haben, jetzt zum Beispiel, ist es, sind es eben genau, wie du sagst, auch die Werbung. Ich meine, diese Adjektive, die, die gebraucht werden, die sagen dir ja eigentlich immer, das dass die Regel etwas Schlimmes ist. also Es wird ge- ah, mit, mit, dieser, mit diesen Flügeln fühlst du dich frei und kannst dich bewegen und so und, und eben du stinkst nicht. und, und äh, Das sind immer Adjektive, die eigentlich assoziieren, dass im Hintergrund etwas Schlimmes steht. Und, und das ist nicht so. Es ist bei gewissen Frauen so und Und da muss man auch drüber reden, aber aber, ähm, es ist etwas Normales und es ist nichts nichts Ekliges, es ist nichts Schlimmes. Es gehört
1: gehört einfach zum Frausein dazu. Mhm. Und es es geht ja um die eigentlich die Diversität da drin in die Gesellschaft reinzuholen. Also so, dass einerseits dieses Ja zum Blut, so Ja, hey, das gehört dazu und das ist was Schönes, das kann man auch nutzen. Also ich jetzt zum Beispiel, die nicht leide unter solchen Menstruationsbeschwerden, liebe es, diese Zeit für mich zu nutzen, weil die auch total kreativ sein kann und einfach was ganz Schönes ist für mich habe auch eine ganz gute Beziehung zu meinem Blut und das ist wie die eine Seite, ich denke, dass die eine Seite vom Ganzen, dass auch so die Menstruation wirklich für sich, ähm, sich damit wirklich anzufreunden Freunden und das andere ist, was eben jetzt das, was du erlebst, was halt auch sein kann, ist, dass Frauen ganz anders mit ihrer Menstruation konfrontiert sind und dann ganz anders auch mit ihren Verbindungen stehen, also da ganz andere Themen hochkommen, wenn eben solche Schmerzen da sind. Und ich finde gerade das, also auch das Unangenehme müsste eben unbedingt in die Mitte der Gesellschaft, dass diese Frauen so richtig gut eingebettet sind und einfach so eben dazugehören können, mit all dem, was es halt auch bedeuten kann, zu bluten. Mhm. Und das ist ja dann was ganz anderes. In dem Sinne, das schöne ist dann einfach wirklich nicht schön, weil es schmerzt, und ist aber nicht nicht schön, weil es tabuisiert ist und schambesetzt ist. Und das sind wie zwei verschiedene Dinge. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Ja. ja, wenn wir jetzt nochmal so zurückkommen, du hast ja gesagt, du hast dann lange Zeit einfach Medikamente genommen und eigentlich mit diesen Medikamenten so die, diese Schmerzen irgendwie aushaltbar gemacht. Und dann gab es aber wieder den Punkt, wo du und auch dein Umfeld als eine Frauenärztin und auch auf Arbeit, wie du du gemerkt hast, jetzt geht es so wie nicht mehr weiter. Genau. Was ist danach passiert?
0: Hey, ähm, genau, das Ding vielleicht so, es gibt... Endometriose weiß man ja nicht, also woher es kommt. Das ist nicht erforscht. Und entsprechend ist es auch, weiß weiss man nicht, wie therapieren. Und es wird gängig mit Hormonen behandelt oder eben man kann operieren, was, was vorübergehend zu Linderung führen kann und und dann gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann. Und, und ich habe erstmal damit gestartet. Das heißt, ich habe Akupunktur gemacht. Ähm, ich habe ähm, im Sinne von Bewegung, ich habe jetzt sehr regelmäßig Yoga, viel Yoga gemacht. Ähm, ich habe dann irgendwann ähm, gestartet, meine Ernährung umzustellen. Also man weiß ja, dass man mit Ernährung sehr viel machen kann bei ganz verschiedenen Krankheiten, gerade bei Entzündungen, also Arthrose, so, solche Sachen, wo ich dann wirklich immer mehr meine Ernährung angepasst habe. Also ich esse keine Milchprodukte mehr, ich esse keine... Kein Weizen, keinen weißen Reis, also keine schnellen Kohlenhydrate, kein Zucker. Ähm, ich habe irgendwann sogar aufgehört, Alkohol zu trinken. Ähm, irgendwie so. Dann startet man so auf diese Reise. Ich habe ähm, Kräutertees, Tinkturen, sehr vieles ausprobiert über die Jahre. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass das ein Stück weit ähm, zu Linderung führt. Ich glaube gerade im Alltag, so diese, die kleinen Schmerzen im Alltag, die kann man äh, oder haben jetzt bei mir, hat das ähm, sehr geholfen, aber so für das ähm, große Problem. Also wenn eben die Menstruation kommt, habe ich einfach, ja, habe ich leider bis jetzt nichts gefunden, das mir mir erlaubt, ähm, ein ein, ein quasi schmerzfreies oder schmerzbefreiteres Leben zu führen. Und, Und ich für mich habe irgendwann entschieden, hey, ich esse sehr gern, ich trinke gern einen guten Wein mit Freunden in Gesellschaft und, und irgendwie habe ich, also aktuell habe ich das Gefühl, mein ganzes Leben ist nur noch auf diese Krankheit ausgerichtet. Eben meine Ernährungsform, das ist finde ich noch weniger schwierig, aber aber ja, im Alltag, also man ist man dann halt nicht mehr auswärts schnell was. Oder wenn man eingeladen ist, dann ist man immer die mit den, mit den vielen Wünschen. Und das, das, das ist nicht schlimm. Aber ich, ich finde es auch toll, mal ein Stück Torte essen zu dürfen oder so. Und, und ich habe irgendwann wie entschieden, dass ich nicht mein ganzes Leben... Ähm, nach dieser Krankheit ausrichten möchte und habe dann noch mal mich überreden lassen auf eine Hormontherapie. Ich habe schon mehrmals in meinem Leben Hormone ausprobiert. Ich habe immer sehr viel Gewicht zugenommen, also wirklich sehr viel, das sind 10 Kilo plus und und habe ähm, immer mit, ähm, mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen gehabt und habe dann immer diese Hormone sehr schnell wieder abgesetzt und ich war dann in einem speziellen endometriose Die haben mir dann gesagt, hey, aber mit dieser Pille hast du keine Schmerzen mehr. Und dann habe ich auch zuerst gelacht und gesagt, was, ihr wollt mir sagen, da gibt es eine magische Pille, von der ich nichts gewusst habe. Und die macht mein Leben normal. Und habe dann gesagt, also gut, ich lasse mich noch mal darauf ein, auch wenn es Hormone sind und ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und habe dann ähm, mit diesen Hormonen gestartet und tatsächlich war das eine magische Pille, mit der ich, also das sind dann so reine Gestagenpillen die ähm, machen, dass man keine Menstruation mehr be- bekommt. Und also eigentlich dem Körper vortäuschen, dass man schwanger ist. Ah, das sind, also Gestagen sind äh, die Hormone, Schwangerschaftshormone. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob, ja, ich bin da, mit den Hormonen kenne ich mich zu wenig aus. Was, was macht? Das ist so ein komplexes System. Auf jeden Fall hatte ich keine Mens mehr, ähm, was ein unglaubliches Erlebnis war. Also ich habe sie nicht äh, vermisst und habe dann aber sehr schnell, ging es rapide mit meiner Psyche bergab, So, dass ich dann wirklich ähm, in der Psychiatrischen Universitätsklinik äh, einen Platz bekommen habe und dann sehr schnell klar wurde, dass ich unter unter starken Depressionen leide und Da kam dann auch schnell der Vorschlag, dass ich ja Antidepressiva nehmen kann, was ich ich super finde, was sicher hilfreich sein kann. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, hey, aber irgendwo hat es Grenzen. Es kann nicht sein, dass ich eine Krankheit mit diversen Pillen quasi bekämpfe und dann für die Nebenwirkungen dieser Medikamente wieder andere Medikamente nehmen muss. Und habe mich dann dagegen entschieden und gesagt nein wir kriegen das in den Griff einfach mit ähm, ähm, enger Begleitung also ich bin dann wirklich einmal die Woche war ich in der Therapie und das wurde dann auch besser aber auch nicht und dann kommt man wieder in so eine Phase, wo man eine Standortbestimmung macht und sagt, okay, ich habe zwar keine Schmerzen mehr, aber eigentlich finde ich alles immer so beschissen. Also eigentlich habe ich so keine Freude am am Alltag. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das geht nicht. Ich möchte jetzt diese Operation machen und dann... Also was für eine Operation? Ja, genau. Ähm, äh, bei der Endometriose macht man, ähm, kann man eine laparoskopische Untersuchung machen, um zu schauen, wo es von diesen Härten hat. Und ähm, das ist eigentlich auch die einzige definitive Diagnose der Krankheit. Und während ähm, dieser Operation schneidet man oder lasert man diese Herde weg, was dann ähm, zu einer Ruhephase führen kann. Also das heißt, es wird entfernt, das Gewebe an den Orten, wo es nicht sein soll, was wiederum dazu führt, dass eben Ruhe einkehrt und, und diese Schmerzen ähm, verschwinden. Das Dumme ist, dass das immer wieder kommt. Also das... Ähm, und heute macht man eigentlich sehr oft diese, diese Operation nur noch, ähm, wenn es ganz schlimm ist oder wenn jemand irgendwie zum Beispiel einen Kinderwunsch hat. Also, wenn viele Frauen, die Endometriose haben, haben Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Und durch eine
1: Operation kann diese Chance erhöht werden. Und das ist dann was Nachhaltiges? Also, haben die Frauen dann. Also wenn man das operiert, sind die Schmerzen dann für immer weg? Oder wie ist das mit dieser Operation? Nein, eben das ist einfach für eine Zeit, aber
0: das kann unterschiedlich. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt Frauen, wo es nach, ich glaube, schon drei Monaten wieder zurückkommt. Und und es gibt Frauen, wo es über fünf Jahre dann ruhig bleibt und, und, und sie keine Beschwerden mehr haben. Und ich habe mir natürlich das erhofft von dieser Operation. Und ich habe dann aber oh schreck, bin aufgewacht und die haben gesagt, ja, du hast gar nichts.
1: <lacht>
0: also sie hätten nichts gefunden. Nein, aber meine Gebärmutter hätte, würde komisch aussehen. Und das, da war ich dann so ein bisschen so, okay, ja, eigentlich gut, mega gut, ich habe nichts, aber ich habe ja etwas. Und bin dann noch zu einem anderen Arzt, der mich dann in ein Emery gesteckt hat. Und dort hat man dann gesehen, dass eben diese Gebärmutter Unregelmäßigkeiten aufweist und an den Bändern der Gebärmutter auch so Wucherungen äh, zu sehen sind. Und, und dann war dann so, okay, da ist ja doch was, das hat man halt nicht gesehen. Während der Operation. Das ist diese
1: Adenomiose. A- genau, mhm.
0: genau, das mhm. ist diese Adenomiose. Ja, und das, das da war ich dann und habe dann noch eine Spirale eingesetzt bekommen mit der Hoffnung, dass es be- besser wird, also dass die psychischen Probleme besser werden. Und da mit der Spirale ist aber die Menstruation wieder stark geworden und lang. Also ich habe dann bis zu zwei Wochen geblutet, eine Woche Pause gehabt und direkt wieder angefangen und auch wieder Schmerzen gehabt und die Psyche war auch nicht besser.
1: Und eine Hormonspirale war das dann? Ja, genau, eine Hormonspirale. Mit den Tabletten hast du aufgehört und stattdessen dann die Hormonspirale genommen. Genau,
0: Und dann habe ich vor ein paar Monaten jetzt gesagt, ähm, immer wieder, ähm, ja, irgendwie äh, gesagt, das geht nicht für mich. Und mit meinem Arzt auch geredet und er hat dann irgendwann gesagt, ja, ähm, in meinem Fall ist der nächste Schritt die Hysterektomie, also die Entfernung der Gebärmutter.
1: Und da stehen wir jetzt. Ja, das ist... Jetzt, wo du jetzt stehst. Also du hast die Gebärmutter noch nicht entfernt. Genau. Aber du planst es. Mhm.
0: Ich habe die Gebärmutter noch nicht entfernt, genau. Und ich habe aber einen Termin für eine Entfernung. Und habe aber auch zum Beispiel die Hormone abgesetzt. Ich habe dann gemerkt, mit der Aussicht, dass ich so eine Hysterektomie bekomme... Ich betone das so ein bisschen, können wir nachher noch drüber reden, aber ähm, da habe ich dann gesagt, jetzt bin ich bereit, es ist absehbar, ich setze alle Hormone ab und nehme diese Schmerzen wieder auf in mein Leben. Ich... Ähm, es ist, es ist absehbar, ich kann das auch kommunizieren, ich habe das bei der Arbeit kommuniziert, ich habe gesagt, hey, die nächsten Monate werden schwierig, ich werde ausfallen. Bis jetzt hatte ich Glück, weil ich nur in den Ferien oder Wochenende <lacht> beziehungsweise so die Termine schieben konnte, dass niemand gemerkt hat. Also es war gar nicht so schlecht bis jetzt, aber genau, ich habe dann wie gesagt, jetzt ist es absehbar.
1: Ja, die Erleichterung, also so ich sehe dir die Erleichterung an, wo du da sprichst. <lacht> ja, dass es bald eine Veränderung gibt. Ja. ja. Und das ist ja ein riesengroßer Schritt, den du da machst. Wie, wie, wie geht es dir damit? Ja. Ähm,
0: ich ähm, mir geht es sehr gut. Ich, also, doch, mir geht es sehr gut damit. Ich glaube, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich ähm, eben seit über zwei Jahren jetzt in psychiatrischer Begleitung bin, ich mich sehr fest ähm, mit diesem Thema auseinandersetzen konnte, mich daran rantasten konnte, ähm, selber entscheiden konnte. Also wirklich so ähm, einen Weg gehen konnte bis hierhin. Und ähm, ich bin aber jetzt, seit ich den Termin habe, merke ich auch so, jetzt kommt auch so Trauer. Gerade seit einer Woche, finde ich, bin ich so ein bisschen in der Trauerphase. Ähm, eine Gebärmutterentfernung heißt, dass ich nie, also ich bin 35 und ich habe noch keine Kinder und ich werde keine leiblichen Kinder haben können. Ähm, das ist für mich okay, aber es, ist auch, es macht auch traurig. Und ich bin sehr glücklich, weil ich auch endlich irgendwie diese Trauer zulassen kann. Ich hatte lange das Gefühl, dass ich nicht traurig sein darf. Mhm. Also so, hey, ähm, du hast dich dafür entschieden. Also, ist es doch voll okay für dich. Also darfst du auch nicht traurig sein. Aber ähm, dem ist nicht mehr so. Und ehrlich gesagt, seit ich ähm, das wie
1: und traurig sein kann, geht es mir sogar noch besser. <lacht> <lacht> das, klingt, das klingt schön auch so, dass es so jetzt nebeneinander Platz haben darf. Also nicht das eine das andere ausschließt. Du darfst eine Entscheidung treffen, du darfst dafür sorgen, dass dein Leben schmerzfrei wird und überhaupt freier wird. Nicht mehr der Fokus einfach nur auf dieser Krankheit liegt. Und gleichzeitig darfst du auch traurig sein. Und das, was halt dann nicht mehr möglich ist. Also so, es geht was auf und es geht auch was zu. Also eine Tür geht auf und eine Tür geht zu. Und halt, dass die beiden Zustände nebeneinander sein dürfen. Die Freude und die Trauer. Ja, Ja, das ist für mich ein großes Thema. Auch, ich sage
0: manchmal so, also dieses Potenzial, das da auf mich zukommt, diese Zeit, also Ich habe mal ausgerechnet, wie viel Zeit ich meines Lebens vielleicht im Bett verbracht habe wegen dieser Krankheit. Und ich komme auf gut über zwei Jahre. Das ist alles Zeit, in der ich nichts gemacht habe. Ist nicht schlimm, aber es war nicht Erholungszeit. Es war Zeit mit Schmerz und Schmerz wirkt nach. Ich merke oft auch so, ich brauche immer länger, um mich zu erholen von diesen Schmerzphasen. Die Vorstellung, dass ich nicht mehr meine Zeit diesen Schmerzen geben muss, macht mich extrem glücklich. Also, aber auch das war schwierig. Also, Es war nicht einfach so, okay, wir machen jetzt eine Hysterektomie. Das hat sehr viel Arbeit von meiner Seite gebraucht, aber auch, sehr viel Arbeit gebraucht, die Ärzte dazu zu bewegen. Das wird
1: nicht gerne gemacht bei einer 35-jährigen Frau. Was sagen dann die Ärzte? Das interessiert mich. Was was war da die die Schwierigkeit? Was waren die Bedenken der Ärzte? Mhm. Im
0: Vordergrund steht immer dieser Kinderwunsch. und Ich denke, das ist wichtig und die wissen, warum sie das immer fragen und machen und Ich ich hatte nie einen großen Kinderwunsch oder aktiv einen Kinderwunsch. Ich habe aber sehr gerne Kinder und kann mir auch vorstellen, selber Kinder zu haben. Und habe mich irgendwann angefangen zu weigern. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe dann so angefangen, nein, ich habe keinen Kinderwunsch. Und dann habe ich gemerkt, dass auch gerade so ganz anders geredet wird mit mir bei den Ärzten so. Und irgendwann habe ich aber so gedacht, hey, irgendwie lüge ich doch. Also ja, ich habe keinen aktiven Wunsch, aber ich kann dir nicht sagen, ob dieses Thema für mich abgeschlossen ist. Und irgendwann habe ich mich halt so ein bisschen gefa- angefangen zu weigern zu sagen, dass ich keinen Kinderwunsch habe, sondern habe einfach gesagt, ich kann es nicht sagen. Und sobald es nicht gesagt werden kann Äh, wird anders umgegangen damit, weil wenn die Gebärmutter weg ist, dann kann das nicht mehr passieren, also haben die Ärzte Angst, dass wenn sie das machen, ja, und dann fängt so ein Spiel an, habe ich das Gefühl, was, ähm, wo, wo ich dann irgendwann auch so gemerkt habe, so hey, also, oder wo ich dann plötzlich irgendwann so auch gedacht habe, was bin ich eigentlich? Einfach eine Gebärmu- also Gebärmaschine. Mir geht es schlecht. Und es ist dieses Organ, das, das die Fortpflanzung ermöglicht, ist betroffen oder macht, dass es mir schlecht geht. Und, und Aber man will mir nur helfen, wenn ich sage, dass es okay ist, wenn ich mich nicht fortpflanzen kann. Und ich hatte dann irgendwann auch immer mehr das Gefühl, es geht nur um diese Fortpflanzung. Und das hat mich dann extrem angefangen zu stören. Immer diese Ärzte. Und die dann auch so einem so sagen: Also, also wenn ich ihr Arzt wäre, dann würde ich das niemals tun. Und dann denke ich so: Ja, äh, okay. Ich habe sie aber nicht gefragt nach ihrer Meinung. Und ähm, sie sind nicht die Person, die jeden Monat leidet. Und, und, und zum Glück müssen sie auch keine Entscheidung treffen. Und ich glaube, da hat sehr geholfen, eben, dass ich in psychiatrischer Begleitung bin. Dass meine Psychiaterin eh spezialisiert ist auf Frauen, mit äh, gynäkologischen Erkrankungen oder eben unerfüllten Kinderwünschen etc. Und ich mich sehr lange mit ihr unterhalten konnte und wir gearbeitet haben an diesem Thema und sie dann irgendwann quasi auch noch ein bisschen mitgeholfen hat, ähm, diesen Schritt zu ermöglichen.
1: Mhm. Also du hast im Prinzip einfach auch ja nicht nur dich selbst gebraucht, die mit dir diesen Weg gegangen ist, sondern auch Unterstützung von außen, Also jemand, der eben auch bereit war, mit dir hinzugucken und sehen, hey, das ist eine Riesen Erleichterung für dich, wenn du diese Operation machen kannst. Super, gibt es diese Möglichkeit. Und was ist da auch noch? Was ist da an, an Abschieden, die dann halt auch damit einhergehen? Eben der Abschied vom Kinderwunsch. Ähm, ich muss... Ich Dich
0: korrigieren vom leiblichen Kinderwunsch. Ich finde das ganz wichtig. Es gibt
1: so viele Formen, Eltern zu sein. Und ja, das ist ganz schön, dass du das sagst. Ja, das ist wirklich ganz gut, das zu unterscheiden. Es ist ja einfach so, diese, also diese Möglichkeit gibt es dann nicht mehr, leibliche Kinder zu haben. Genau. Aber ja, es gibt ganz viele Kinder, die, ähm, also, Muttersein ist noch viel mehr als Muttersein von eigenen Kindern. Genau. Hm. Ja, ich,
0: und ich glaube eben, dass das große Thema ist ja, warum der Arzt oder die Ärztin ähm, das nicht machen will, ist ja auch einfach ähm, die Angst, dass ich dann in ein Loch falle. Und dort habe ich dann aber irgendwann auch gesagt, hey, aktuell <lacht> bin ich in einem Loch, Und ich werde psychiatrisch betreut ähm, wöchentlich, damit ich meinen Alltag meistern kann, damit ich in der Gesellschaft funktionieren kann. Ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass, falls dieses Loch noch kommt, ich dann nicht einfach auch diese Unterstützung bekommen könnte. Also, mit dem ja, mit dem muss ich dann umgehen. Und das das kann sein, aber ich ich habe da jetzt nicht so große Angst davor, eben, weil ich immer noch denke, es gibt immer noch andere Wege. Und ich habe sicher auch Glück, dass ich, ich glaube, ich habe nicht dieses Ziehen im Bauch, also... Ich kenne das so von Freundinnen. Also ich kann mir, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich stelle mir das immer so vor. Dann sehen sie Kinder und es zieht im Bauch. Es ist so eine Sehnsucht. Und die habe ich nicht. Ich, ähm, ich finde es mega toll mit Kindern. Ich finde es aber auch mega toll, wenn sie wieder weg sind. Also, und ich kann mir aber auch vorstellen, eins immer da zu haben. Aber es macht mich nicht traurig jetzt. Und vielleicht kommt das, aber dann, wenn das dann kommt, dann kann ich dann schauen, wie das, wie das ist. Genauso, wie ich jetzt schauen muss, wie es jetzt ist. Also
1: und du bist ja sehr bewusst, was du tust. Also du bist da Weg gegangen und ich denke, das ist ja wichtig, auch zu sehen, dass du da voll und ganz in deiner Verantwortung stehst und die übernimmst für das, was dein Zustand, wie er jetzt ist, für deinen Wunsch, deine Sehnsucht auf ein anderes Leben auch und auch die Verantwortung. Das ist dir voll und ganz bewusst, dass du danach keine leiblichen Kinder haben kannst und du bist diesen Prozess gegangen. Und ich kann mir vorstellen, hast halt für Ärzte so ja die, dass sie sie tun das bestimmt aus einer Verantwortung heraus, dass sie so reagieren. Aber vielleicht auch wenig so dieses eben nebeneinander sehen, dass das ihnen vielleicht nicht so gelingt, zu sehen, okay, der Wunsch, schmerzfrei zu leben, ein anderes Leben zu führen, der ist auf jeden Fall richtig groß und darum geht es primär. Und daneben sind halt andere Dinge, die dann nicht mehr, also die leiblichen Kinder sind dann nicht mehr möglich und dass das eben so nebeneinander auch sein kann und die Ärzte da auch den Mut haben, damit ihr den Weg zu gehen. Und du hast ja zum Glück auch einen Arzt, der das jetzt tut. Ja. Genau, ja. da
0: bin ich sehr, bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Also, ich, ich bin eh ähm, ein großer, großer Fan von allen, die mich begleiten. Ich, hat, ich glaube, ich, äh, es ist wichtig zu sagen, im, auch eben in dem, was ich höre von anderen Menschen, die, die betroffen sind, ich hatte immer Glück. Also, ich hatte eine großartige Frauenärztin, die mich mein Leben lang bis jetzt begleitet hat und dann leider aufgehört hat, weil sie eine Veränderung gebraucht hat. Und und aber dann auch im Wissen, dass ich in guten Händen bin mit meiner Psychiaterin und Im Wissen, dass es weitergeht und dass dass ich in guten Händen bin, habe ich dann neue Ärzte gefunden, die ich auch sehr schätze für das, was sie tun und und wie sie mich unterstützen. Also wo ich wirklich von anderen Menschen höre, wo wo es schwierige schwierige Wege gibt und, und auch bei den Ärzten auf nicht viel Verständnis ähm, gestoßen wird oder oder so. Und ich glaube, das ist etwas mega Wichtiges auch noch, also um das irgendwie anzusprechen, dass es braucht extrem viel Selbstinitiative bei dieser Krankheit. Man muss es selber in die Hände nehmen. Es, Es Ich habe jetzt einen Arzt, der sagt immer so ein bisschen, ich bin jetzt ihr neuer (lacht) Case-Manager, was sehr sympathisch ist. Aber man muss wirklich so, man muss sich die Berichte zukommen lassen, man muss die mitnehmen, man muss die sammeln, man muss fragen, man muss aktiv fragen. Ich, man muss sich Zeit, es braucht unglaublich viel Geduld, man muss sich Zeit nehmen, man muss immer wieder schauen, wirkt etwas? Was ist der Weg für mich? Und dann eben wieder, also ich habe nicht irgendwie gestern gehört, dass ähm, bei mir eine Hysterektomie wahrscheinlich. Ähm, der Weg sein wird und habe dann gesagt, gut, machen wir das. Und es war ein langer Weg, dann zu sagen, doch, gut, machen wir das. Mhm. Und was was ich auch noch sagen muss, ist, die Hysterektomie ist keine Garantie, dass es nachher schmerzfrei ist. Es ist auch eine Hoffnung. Es kann sein, aber da gehen wir nicht davon aus, dass ich
1: danach immer noch Schmerzen habe. Mhm. Also weil man einfach nicht die Gebärmutter aufmachen kann und gucken kann, was ist da wirklich los. Genau. Sondern du kannst sie nur rausnehmen und dann können die Ärzte die Gebärmutter untersuchen. Genau. Und ist es denn so, dass die, die Hormone werden, die in der Gebärmutter produziert, die Hormone, die, die, diese, ähm, die den weiblichen Zyklus ansteuern, Genau, das ist eine super Frage,
0: nämlich das ist nicht so. Die, die Gebärmutter, die produziert keine Hormone. Die Gebärmutter ist tatsächlich einfach das Nest für das Baby, um zu wachsen. Und die, die Hormone ähm, kommen aus den Eierstöcken. Also auch an anderen Orten ähm, produzieren wir Hormone, aber jetzt in diesem Fall sind die wichtigen Hormone in den Eierstöcken. Und ähm, es gibt verschiedene Formen von Hysterektomien, also man kann nur die Gebärmutter entfernen, dann Gebärmutter und Gebärmutterhals, das, da schneidet man eigentlich überhaupt der Vagina ab und macht dort zu und dann ist wirklich das ganze Organ weg. Und dann gibt es wirklich noch die komplette Hysterektomie, das wäre dann mit Eierstöcken. Und das ist da, das finde ich auch ähm, beängstigend, da habe ich aber Glück, bei mir werden die Eierstöcke voraussichtlich gelassen. Also die werden nicht herausgenommen, das heißt, ich werde weiterhin einen Zyklus haben, einen weiblichen Zyklus, aber keine Blutungen mehr. Also immer, wenn die Hormone sagen, so, du bist nicht schwanger, jetzt muss diese Gebärmutter raus, damit wir ein neues Nest machen können für das Baby, das vielleicht kommt, dann ähm, habe ich einfach keine Blutungen mehr, weil da nichts ist, was bluten kann. Aber der Rest passiert weiter. Ein bisschen, es kann Veränderungen geben, weil die Gebärmutter die Eierstöcke auch mit Blut versorgt. Und durch das, dass sie dann weg ist, diese Blutversorgung sich verändert. Aber ähm, ich werde zum Beispiel nicht in eine direkte, ähm, ähm, wie sagt man, jetzt habe ich gerade das Wort vergessen, ähm, in die Wechseljahre kommt, Aha, genau. Ja. Also mhm. wenn man nämlich die, die Eierstöcke rausnimmt, dann wacht man auf und ist in den Wechseljahren. Und mhm. das gibt es wirklich, dass man dann schwupp, oder wachst du aus, aus dieser Vollnarkose und die Hitzewallungen starten. Und, und, also es muss ganz heftig sein. Und gerade umso jünger du bist, umso ja gefährlicher kann das dann auch sein mit äh, Osteoporose und solchen Sachen
1: die halt mhm. wo die Hormone halt sehr wichtig mhm. sind aber wenn du jetzt erzählst dann bekomme ich schon noch mal auch so eine noch mal eine, mehr eine Ahnung von der Dimension dieser Operation also ich finde es auch ganz schön mutig von dir dass du also mutig und es zeigt mir auch, an welchem Punkt du gestanden bist, also in welcher Not du, du sein musstest, um diese Entscheidung zu treffen. Das ist ja nicht was, was man einfach so mal macht, wenn es keine andere Lösung gibt. Das ist ja wirklich. Am Mittwochnachmittag. Ja. Richtig, richtig großer Schritt. Ja. Es ist, es ist ein großer Schritt, auch Einfluss, also so eben eine ganz große Hoffnung da, dass es auch besser wird und ich denke auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird und aber auch Faktoren, wo du einfach nicht weißt, wie ist es dann genau? Wie reagiert mein Körper darauf? Ist dann wirklich sind alle Herde in der Gebärmutter drin, die so Schmerzen erzeugen? Ist dann wirklich alles raus, wenn die Gebärmutter draußen ist?
0: Hey, ja. die Hoffnung
1: stirbt zuletzt. Ja. <lacht> ähm, ich finde,
0: also ja, es ist, ähm, ich, ich bin an dem Punkt, äh, wo ich sage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich gehe diesen Schritt und, und, und die Hoffnung stirbt zuletzt und es geht, also... Äh, es gibt ganz viele Berichte auch im Internet, wo man nicht nachlesen will über Hysterektomien, was das dann wieder für Komplikationen auslösen kann. Und ich habe auch mit diversen Frauen geredet, die eine Hysterektomie. Also viele Frauen. Hysterektomie ist eigentlich ein, ein Routineeingriff. Sehr viele Frauen haben Hysterektomien, aber aus verschiedenen Gründen und oft halt erst 40 plus. Also das finde ich ja auch interessant. Wenn, wenn man 40 ist, dann wird das Organ herausgenommen, ohne mit der Wimper zu zucken. Weil dann ist ja auch das Kinderthema.
1: Also das finde ich äh, ja, das ist höchst interessant. Das ist ja wie so, also so, dass, ja, wie einerseits die Gebärmutter so, oder so der, einerseits ist wie, die Frau wird so wie hochgehalten als dieses, diese Gebärmutter, die halt die Kinder austrägt. Und, und das ist wie so, das gehört einfach zur Frau dazu. Und, und die Frau wird auch manchmal reduziert auf diese Gebärmutter. Und andererseits, wenn es aber darum geht, alles, was mit dieser Gebärmutter zusammenhängt, die Monatsblutungen, die Schmerzen, die... Die, ja, die Unsicherheiten, die das halt auch auslöst bei der Frau, vielleicht. Das, das hat dann einfach alles keinen Platz. Das wird so wie an den Rand der Gesellschaft gedrängt, in, in, tabuisiert, ist schambesetzt. Aber wenn es dann darum geht, eben dass du sagst, so ich möchte jetzt mit 35 diesen Eingriff machen, dann plötzlich ist es so, boah, die Gebärmutter, aber die ist wichtig und ja.
0: Ja, die macht mich zur Frau. Das finde ich ja also das ist auch ein Thema. Das ist nein, sie macht mich also mein, für mich mhm. macht sie mich nicht so Frau, aber das ist ja dann wieso also das, das ist, also da haben dann alle eine Meinung plötzlich dazu. Was was? Was ich nicht verstehen würde und, und wow, wow, wie gefährlich das ist und auf was ich mich einlasse. Und dann gibt es diese emotionale Leere
1: und, und 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 und. Ja, mag alles sein, aber du wirst es sehen und deine Erfahrung machen. Was du ansprichst, ist jetzt auch noch so, wie die Reaktionen im Umfeld. Das, das möchte ich auch noch gerne fragen. Wie geht denn dein Umfeld damit um, dass du diese Entscheidung getroffen hast? Was begegnen dir dafür? für ähm, Aussagen oder ja wie gehen alles <lacht> <lacht> ähm, ich hatte eine
0: Phase wo ich mit allen darüber reden musste weil ich es auch wichtig finde zu hören oder ich finde es auch gut zu hören dass Leute sagen spinnst du mach das nicht weil dann Hinterfragt man sich auch wirklich, also oder ich funktioniere zumindest, zumindest so, ich hinterfrage mich dann kritisch und so. Irgendwann habe ich dann gedacht, so, jetzt reicht's. Also geht's noch, was da ähm, alle für eine Meinung dazu haben und eben irgendwie mir meine Weiblichkeit abgesprochen abge- wird und 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 und, und. Ich habe mir da, also bei mir ist es dann wirklich so weit gegangen, dass ich wirklich, ähm, ich bin dann schnell auch so in so Gesellschafts-, äh, wie soll ich sagen, ich hatte dann so eine Gesellschaftskrise, auch überhaupt, was Geschlecht und, und alles ähm, äh, anbelangt. Und, und, und ich habe aber auch sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die sich zwar Sorgen machen, quasi so, aber auf eine gesunde, natürliche Art, also mein nahes um- Umfeld, und aber diesen Schritt sehr unterstützen. Also ich merke das auch, zum Beispiel meine Mutter steht da voll und ganz hinter mir und ich merke auch, wie, wie mir das viel bedeutet, dass sie ähm, findet, hey, doch, komm, du schaffst das und es ist gut, diese Entscheidung, also sie unterstützt das voll und ich glaube auch meine Schwestern ähm, wo, oder eben meine nahen Freundinnen und Freunde, wo ich wirklich merke, doch, also das ist, das ist keine Frage und da akzeptiert man und, und man ist einfach da. Egal, egal ob ich gerade zweifle oder nicht, sondern es ist wie, man, ist, man weiß, das ist schwierig und und die Personen in meinem Umfeld, ähm, glaube ich, befassen sich auch sogar ein Stück weiter mit. Und, und da fühle ich mich voll und ganz unterstützt. Aber es gab auch Momente, wo ich am liebsten auf dem Fersen äh, umgedreht wäre und gedacht habe, wer bist du eigentlich, um dir zu erlauben, mir solche Dinge zu sagen. Also, weil... Eben, wo ich dann auch merke, wie, wie viel diese, diesem Organ, wie, wie viel dem dann doch wieder, wie du vorher schön gesagt hast, zu, also Bedeutung gegeben wird. Eben von, du bist keine Frau mehr, über wie schlimm es ist, dass ich dann keine Kinder mehr haben kann. Und wo ich immer sage, stopp, ich, eben keine leiblichen Kinder, es gibt. Andere Möglichkeiten, ja, also Adoption Adoption ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, aber es gibt Hoffnung. Schwanger werden kann auch sehr, sehr, sehr schwierig sein. Also einfach, wo ich finde, das muss man sehr differenziert angehen. Und ja, ich werde dann dieses Organ nicht mehr haben, aber
1: ich werde ich bleiben, mit oder ohne Organ. Und was bedeutet es denn für dich, Frau zu sein? (lacht) (lacht)
0: Ich kann dir das nicht beantworten. (lacht) Was bedeutet es für mich, Frau zu sein? Ich ich glaube, äh, Frau zu sein, würde ich jetzt sogar knallhart sagen, bedeutet, dass mich mein Umfeld als Frau wahrnimmt Mhm. und, und und ich für sie eine Frau bin. Mhm. Das, ich glaube, wenn ich wirklich, es wirklich runterbrechen würde, bedeutet das für mich, Frau zu sein. Und dann gibt es ganz viele Aspekte, auf die man eingehen kann, von meinen weiblichen Seiten, meine männlichen Seiten. Ich, ähm, ich habe die Geschlechtsorgane einer Frau. Ähm, ähm, ich... ich ich denke, ich fühle mich als Frau entsprechend, aber ich habe auch ganz viele männliche Seiten an mir. Ähm, oder was Gesellschaft als männlich ähm, äh, definiert. Ähm, ich finde das, ja, es ist ein mega spannendes Thema und ich glaube, es ist, hat für mich auch mehr an Bedeutung bekommen, jetzt mit dieser ganzen Auseinandersetzung was das überhaupt bedeutet.
1: Ich, ja, Ja, deswegen habe ich es gefragt, weil ich gespürt habe, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Und das ist natürlich ein Thema für sich, über das könnten wir jetzt auch eine Stunde reden. Aber es ist schön, danke für deine Antwort. Und wir sind jetzt auch langsam am Ende unseres Gesprächs. Ich möchte dich zuletzt noch fragen, gibt es irgendwas, was du Frauen... Ähm, oder auch Männern auf den Weg mitgeben möchtest? Oder so, ja, Betroffene oder auch Nicht-Betroffene? Hey, also, ich, ähm,
0: in dem Sinne, vielleicht möchte ich gerade mich erstmal mega bei dir bedanken, dass du mich eingeladen hast, weil ich weiß, also, ich bin keine Expertin, aber doch über die Jahre habe ich mich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe mir natürlich ein Wissen angeeignet. Und ich, ich kenne, ich habe nichts in meinem Umfeld gefunden oder im Internet oder übersehen von jungen Frauen, die mit einer Hysterektomie konfrontiert sind. Und das finde ich mega gut, dass du hier eine Plattform. wo man mal drüber reden kann. Und das wäre dann auch ein Teil der Antwort. Ich glaube, es ist unglaublich wertvoll, sich auszutauschen mit Betroffenen, also mit, mit Leuten, die durch das Gleiche gehen. Es ist einfach etwas anderes. Ich bin zum Beispiel auch noch in einer Selbsthilfegruppe. Es gibt in diversen Städten in der Schweiz, Selbsthilfegruppen. Ähm, und das ist, als ich das erste Mal dorthin gegangen bin, das war wie so eine Erleuchtung. Weil eben mit den Freundinnen, die man hat, kann man darüber reden. Aber es ist einfach was anderes, wenn man mit Die erzählen dann da Geschichten und man denkt so, Hah! ja, genau so. Also so einfach Leute um sich zu haben, die mit dem Gleichen konfrontiert sind, das, das finde ich Medi- die größte Medizin, sich auszutauschen, zu reden, zu teilen, ähm, zu fragen, was hat bei dir geholfen? Ähm, es ist so unterschiedlich und immer wieder findet man was, was also ich, ich habe Frauen getroffen, die, die ihre ihren Beruf äh, gewechselt haben und jetzt besser leben. Deswegen, ich habe andere Frauen kenne, ich die eben ihre ganze Ernährung und alles umgestellt haben und zyklisch leben und fast nicht mehr arbeiten und so gut leben. Und, aber das muss man sich dann auch alles noch leisten können. Aber immerhin, man kann sich dann, man kriegt wie ein, ein, ein Lexikon, aus dem man dann sich herauspicken kann. Und ähm, ich finde so, äh, die, eine erste super Anlaufstelle, die sind jetzt wirklich in den Letz- letzten Jahren wieder sehr, sehr aktiv geworden ist, Endo Help Schweiz. Das ist, ähm, ich mache jetzt Werbung hier für Sie, ganz, ganz bewusst, das ist endo-help.ch wo man wirklich äh, eben sehen kann, wo gibt es Selbst- Selbsthilfegruppen, wo, äh, f- was ist es überhaupt, was sind Behandlungsmöglichkeiten, wo gibt es, ich glaube, man, Sie haben auch die Zentren aufgeführt, also Spitäler können sich so zertifizieren lassen als, als Endozentrum und, und ich glaube, die findet man dort auch. Aber man findet einfach sehr viele Informationen. Und ich finde es das A und o, sich mit Betroffenen auszutauschen. Und, und ich habe auch Bücher gelesen. Ja, es gibt eine Frau, die hat jetzt ein Buch herausgegeben, über die Gebärmutterentfernung. Sie ist zwar älter als ich und hat Kinder, aber nur schon das hilft. Also, oder mir. Und ich hoffe, das hilft anderen auch.
1: Ja. Ja, vielen Dank, Lena. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute für deine Operation. Ja, danke. Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.